0: Todos estamos dotados da capacidade de gênio, mas talvez ainda não tenha tido tempo para descobrir quais são os seus dons pessoais e para os aperfeiçoar até a um grau de brilhantismo. Mantém-te firme nos teus objetivos, mas flexível nas tuas estratégias. A citação é de Robin Sharma e aparece no CV da minha convidada de hoje. Representa-a muito bem. Esta convidada é para mim uma pessoa muito especial, pois já nos conhecemos há 25 anos, ainda ela era uma jovem estudante de Sociologia. É verdade. Ao longo deste tempo foi acompanhando a forma como construiu a sua carreira, seguindo uma trajetória exemplar, com dedicação, visão estratégica e uma inabalável capacidade de liderança. Saiu de Portugal, andou por Espanha e Itália e regressou ao nosso país em 2022 para assumir a posição que tem hoje de Country Manager do Grupo ADECO em Portugal. Estou a falar, obviamente, da Alexandra Andrade. A Alexandra vai, de certeza, nos inspirar, a explorar os nossos talentos únicos e a nos adaptar com agilidade aos desafios que se apresentam. bem vinda Alexandra.
1: Obrigada, Cristina. É uma honra estar contigo. E 25 anos, nós começámos muito pequenas, certo? Éramos muito novas, <risos> muito, ainda muito.
0: muito novas. Quase no liceu. Exatamente. <risos> Mas na realidade já, já estudavas uh, Sociologia, depois fizeste o um Master em Criminologia. Conta-me conta lá, andavas a ver muitas séries.
1: <risos> Eu, a verdade, é o meu, o meu maior sonho. Era ser inspetora da PJ. Eu, desde pequena, que sempre lia os livros de Conan Doyle, de Agatha Christie, que a minha mãe sempre me dizia: Mas depois vais ter pesadelos. Eu dizia: Mãe, eu adoro, porque eu gostava sempre de imaginar todos os finais. E sempre fui apaixonada por a parte de investigação criminal e também da parte de investigação social, que a nível de sociologia, de poder claro. ver os comportamentos e de analisar, eu sempre fui apaixonada totalmente por
0: isso. E, afinal, agora também estás com pessoas, também já analisas as pessoas... Ajuda
1: bastante. Ajuda, ajuda bastante.
0: <risos> e, e como é que daí entraste numa carreira nesta área de recursos humanos? Foi por acaso... Foi completamente por
1: acaso, eu fui na altura o professor Moita Flores e o doutor Barra da Costa inspiraram-me bastante na altura em que tirei a especialização de criminologia e eu estava bastante apaixonada e na altura inscrevi-me para inspetora estagiária da PJ. E ao mesmo tempo tenho uma entrevista para ser consultora, que basicamente era comercial, de uma multinacional de recursos humanos. E na altura, também inspirada pelos meus pais, tinha um pequeno negócio e a minha mãe tinha muita drive comercial, o meu pai mais técnico, era mesmo mesmo muito pequeno, mas eu também adorava aquela parte das vendas e tudo mais, porque fazia assim uns part times, assim quando tu me conheces também fazia durante enquanto estudava, e eu adorava essa componente também de vendas e tudo mais. Então na altura fiquei com muito, o que é que vou fazer? Vou dedicar-me à parte da investigação criminal ou vou dedicar-me mais a uma multinacional de recursos humanos, onde vou poder também ter contato com clientes e isso que eu tinha vivido muito eh, na minha família. Então eu fiquei, pensei muito e fui de cabeça para os recursos humanos, não sabendo bem o que ia fazer. E durante os primeiros meses, confesso que a minha mãe só me dizia, oh filha, porquê que tu usas, gastas tantas solas de sapato? <risos> a minha mãe dizia que é um pouco vendedor de circulaitores. eu, não mãe, mas também não é venda de pessoas, eu, naturalmente não, 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 que não. não. <risos> mas eu aprendi imenso e apaixonei-me
0: pelos recursos humanos desde o primeiro minuto. Perdeu-se uma, uma inspetora. <risos> é
1: <verdade>. um dia <risos> nunca sabe
0: já é um noutra, vida. <risos> noutra vida Noutra, noutra, noutra vida e, e esse aspecto muito muito comercial Porque na realidade aceitaste uma função altamente comercial não, não te assustou? Não me assustou porque eu adorava aquela Eu tinha uma região muito pequena Como eu
1: era, entrei como estagiária Era uma região muito pequena que basicamente era a Quinta do Lambert Que uhum. só
0: poderia visitar empresas nessa região Não é bem, não é bem uma região não, A não. Quinta de Lambert em Lisboa Para quem conhece é um bairro Para mim era uma, para uma, uma região.
1: região E tinha que efetivamente conhecer e aprender Apresentar as soluções de recursos humanos Mas muito contato com o cliente eu sentia que aprendi imenso E depois ao mesmo tempo entrevistava pessoas eu, uhum. tudo sabia. eu comecei muito na área de grande consumo, retalho Eu ficava a saber o que é que as pessoas faziam Aquilo, eu deliciava-me, porque aprendia muito mesmo com os candidatos e depois com os clientes. Hoje muitos deles, muitos am, amigos, parceiros, e a verdade é que eu adorei, adorei. Era bastante jovem, demasiado, comecei depois a gerir pessoas muito rapidamente, onde eu só sabia era ser o exemplo e vender mais e vender para todos.
0: <risos> Mas e isso era nessa, o meu drive. <risos> nessa altura já, já perspectivavas o que é que querias, que carreira é que querias fazer...
1: Eu só queria ter uma oportunidade de que a empresa me deixasse ficar, porque era um estágio, só queria mesmo, era uma grande multinacional, eu sentia o que eu queria era poder-me desenvolver e que não me despedissem, tinha que fazer <risos> basicamente os resultados e esse era, esse era o meu foco, apenas esse, não era o não era, não era outro, nem sonhava, jamais, queria-me desenvolver naquela empresa e, e
0: nada mais. E ficaste no fim do estágio, ficaste, Fiquei. foste ficando, como é que foi depois? Foi muito interessante. Deram toda uma região maior ou continua? não, continuaste só maior. no bairro?
1: deram não continuei no bairro, <risos> graças a Deus, deram-me uma região maior e eu senti que pelo menos tinha mais oportunidades. E deram uma oportunidade porque eu fiz basicamente, recordo-me perfeitamente, fiz a, a abaixo de uma colega sempre fui ajudando e depois quando me tornaram responsável de uma divisão eu tinha pessoas mais sénias ao meu lado e todas me ensinaram bastante essa é, essa é a realidade e o que eu senti foi, ok, depois de ter ficado, senti que afinal não era tão má também gerir pessoas porque as pessoas até me respeitavam, até seguiam e o que eu tinha era sempre que fazer era bastante dura comigo própria tinha que fazer mais e melhor para continuar a crescer, foram quatro anos fantásticos, aprendi Imenso, imenso, é, e abrir um pouco horizontes e sentir-me também que, afinal, os recursos humanos eram exatamente a minha segunda paixão, não uhum. sentindo-me que, por ter deixado a investigação criminal, é que teria, não, continuei a ler, continuei a ler as minhas... <risos> a minha literatura, é, romances policiais, uhum. continuei e até hoje o faço.
0: E tiveste lá quatro anos e mudaste. se mudar? Já tinhas aprendido tudo ali o que havia para aprender?
1: Não, confesso que não. Foi mesmo porque Eu sempre senti, eu, eu sempre arrisquei bastante bastante, aos 24 anos, que era quando eu estava hum, com maior solidez até a nível de carreira, uhum. eu senti que quando me convidaram, já para senti uma honra tremenda, como é que era possível alguém me convidar ou saber o meu nome ou como tiver, porque não havia o LinkedIn tão desenvolvido na altura, eu senti-me bastante, bastante valorizado e depois ia para uma empresa líder no setor que eu, uhum. que eu efetivamente gostava, então foi outro sonho mas fiquei com muita pena porque deixava as pessoas, mas essas pessoas principais e que me deram a oportunidade de carreira nessa altura e que apostaram por mim muitos deles hoje são, são, são grandes amigos e a verdade é que fui para uma multinacional líder neste neste setor, na área do recrutamento de seleção especializado e onde tive Pouco tempo, uhum. uh, mas onde aprendi bastante as melhores práticas a nível de gestão nesta área, ainda como consultora. E na altura contrataram porque eu era a melhor comercial. Não me contrataram por ser a melhor gestora, porque eu era bastante jovem, <risos> mas por a pessoa que não, não me importava de. queria ir, cumprir o ir, objetivo? Queria mesmo, cumprir. Eu acho que era, era a superação. Uhum. Todos os dias a superação, eu vivia bastante, bastante longe, lembro-me que morava demorava cerca de duas horas para, para chegar uh, na altura à Avenida da Liberdade, e, efetivamente, mas eu ia com uma motivação e com um brilho nos olhos todos os dias, e não me importava trabalhar mais, mas eu se calhar para ser tão boa como os meus colegas, eu vou ter que trabalhar mais porque tinha menos experiência, mas era esse o meu alimento, o meu, o meu combustível.
0: Sempre tiveste essa, essa, essa garra Essa Sim. vontade de, de, de separação E tivesse lá pouco tempo das depois outro, outro passo Sim, na altura
1: um, um dos passos mais bonitos da minha carreira Foi criar uma empresa Uma uhum. marca é, com no grupo uh, que era uma empresa do grupo Espírito Santo e na altura fina, setor financeiro mas uma empresa de recursos humanos onde eu tive a oportunidade de lançar uma marca e na altura lançar uma marca com tudo o que implica lançar uma marca de não sei de um grupo que já existia uhum. bastante sólido efetivamente para mim foi desde escolher uh, a imagem o nome uh, foi algo criar a equipa de raiz onde fui buscar pessoas, naturalmente tinham trabalhado comigo nas anteriores empresas em que não era eu não era a líder eu efetivamente era uma pessoa com muito pouca experiência com 5 <risos> anos de experiência fui juntar uns amigos que efetivamente eu sabia que tinham, pelo menos uh, tinham o mesmo propósito que eu que uhum. era poder ajudar outras pessoas, poder dar o um máximo de nós, também de nos divertirmos que era muito importante e fazer quase parte de um clã, uhum. e, efetivamente e foi isso que desenvolvemos uh, tive lá cerca de 8 anos onde tive a oportunidade de gerir a área de recrutamento de seleção, as áreas de tecnologias, as áreas de médicas, efetivamente uma grande, uma grande grande, experiência, grande escola, principalmente porque como operações também era a única mulher, era a mais jovem, mas onde me respeitavam bastante uhum. e onde ouviu um, ouvi a minha opinião, lutei sempre muito porque não era, principalmente não era do setor financeiro, até porque não era o meu forte, Eu sempre, o meu forte sempre foi a componente comercial, mas onde criei esta ligação entre as pessoas foi super difícil as pessoas
0: acompanharam-te nesse nesse projeto, totalmente,
1: totalmente, e acompanharam por esta, porque quando as pessoas alinham-se o mesmo propósito, então gostamos de trabalhar uns com os outros, onde existe esta lealdade, uhum. uh, onde existe um companheirismo, onde não há chefes. Uh, eu realmente nessa altura eu tinha um estilo de liderança diferente, era muito orientada para QPIs, SLAs, era um pouco muito rígida, mas depois eles próprios ajudaram-me também a crescer. Ia ter um tipo de liderança totalmente diferente, mas foi nesse projeto em que eu cresci, crescia a todos os níveis porque eu era um pouco consultora um pouco manager, um pouco diretora <risos> um pouco um pouco de tudo e os meus colegas efetivamente eram os meus companheiros de luta e conseguimos criar uma marca no mercado bastante reconhecida Qual era a M-Search é, uh, e que tinha, eu lembro-me que até na altura a imagem da própria M-Search uh, oh, era um, uh, um, um senhor que se chamava João, uh -huh, que depois uh -huh. efetivamente Efetivamente, foi a escolha do nome do meu filho. <risos>
0: não há coincidências, não Não há, não há coincidências,
1: <risos> efetivamente. Mas a questão é que aquilo era, era nosso. Uhum. era mesmo, nós sentíamos, eu senti-me totalmente empreendedora, eu senti desde o business plan deixaram, e eu tive uma oportunidade brutal, porque deixaram-me fazer um pouco brincar um pouco as empresas também com um grupo de pessoas altamente especializadas com um talento brutal, tive a sorte de ter quatro, cinco pessoas mais chénias que eram os managers uh, e que não me esqueço, duas tenho imensas saudades uh, deles e, e falo com eles muito regularmente, a maior parte deles em grandes empresas ou na concorrência ou em grandes empresas uh, na área de recursos humanos e, e sem dúvida eles tinham os ingredientes todos e éramos todos assim um pouco, um pouco loucos porque eu penso que a loucura <risos> tem que estar inerente a todo o processo de transformação e transformámos efetivamente a empresa e deixámos uma marca eh, também diferenciadora uhum. no mercado isso foi das coisas mais giras que eu fiz e a nível de crescimento pessoal porque foi onde fui mãe, foi onde fiz licenças de maternidade de outras colegas onde, onde, fui, onde fui tudo onde me permitiram uhum. eh, crescer e eh, sentir que eu própria, porque eu sentia um pouco, não tenho background financeiro, sou mais jovem, é, mulher, que também havia um pouco os colegas nesta área das operações, neste, uhum. neste sentido, a nível de, de comitê de direção, eu sentia que podia ser diferente e podia ser aceite Não vou dizer que foi fácil, não, de todo, não ah. foi, eu tinha que me adaptar e adaptei muitas vezes, mas também o maior crescimento que
0: tive ah. foi nesse momento. Soubeste agarrar a oportunidade Sim. e, e desenvolvê-la. E depois da de M-Search, dás o salto para a DECO. Sim, isso foi assim um pouco...
1: Uh, eu tinha acabado de ser mãe... E, uh, efetivamente, normalmente, eu, eu quando quando fui mãe eu senti que então, ainda tinha mais força que alguma vez que tinha tido. Eu não sei, porque se calhar não estava a pensar bem, porque não, não porque efetivamente estava muito cansada, mas aos poucos meses uh, de ter o meu filho, uh, na altura lançou-me o desafio de poder abrir uma área de negócio uma empresa, uma marca em Portugal, que era a Spring Portugal, uhum. uh, do grupo ADECO, uh, desde o zero. E basicamente, e novamente Novamente, eu adoro Eu acho que é, é super divertido Startups <risos> são super divertidas As reestruturações não tanto Mas é bom ter experiência das duas fases E, e agora sim, já tenho experiência das, das claro. duas fases Mas startup, sem dúvida, é sempre mais 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 divertido Na altura primeira, dar um passo ao lado A nível profissional Porque eu já geria três marcas E três brands Mais de 100 pessoas entre as três brands, efetivamente Eu ia voltar a começar do zero mas a minha perspectiva por que motivo eu saí era apenas porque eu gostava e tinha o desejo de ter um dia uma carreira internacional porque queria conhecer o mundo não uhum. era naquele momento porque tinha acabado de ser mãe mas claro. tinha aquele desejo e como a ADEC era uma empresa multinacional a pessoa que me convidou tinha trabalhado comigo na primeira empresa e cometeu novamente a oportunidade e eu pensei não pensei duas vezes, fui fui com tudo cansada, com um, bastante, um movimento bastante, bastante arriscado, confesso, uh -huh. porque eu tinha a minha equipa, senti eu ia deixá-los a empresa que me acolheu tão bem eu sentia quase que uma questão, mas depois pensei assim, vou abraçar, ainda, ainda sou bastante jovem, vou arriscar e porque não uh, e a verdade é que era na mesma rua, eu, só, eu mudei basicamente lado de rua, e <risos> onde via os meus ex colegas, mas era algo que até me tranquilizava que eu continuava a vê-los e continuava a tê-los próximo.
0: Que engraçado e aí já tinhas a perspectiva da carreira internacional, já sabias que esse era um, um objetivo?
1: Era um objetivo, mas era bastante longínquo ainda, uhum. eu não tinha a perspectiva de queria mudar uh, rapidamente, bem pelo contrário, eu eu pensava estar mais cinco anos em Portugal e depois, se tivesse a oportunidade uh, isso gostaria. A verdade é que tudo se precipitou. Eu muito, rapidamente, muito rapidamente. Muito rapidamente. Uh, fiquei nove meses no, na ADEC Portugal, lancei a marca Spring Portugal e uhum. na altura uh, o presidente da região uh, pediu-me para fazer uma reestruturação à Spring Espanha lançar outra marca uh, e eu, eu embarquei, foi, foi completamente uma aventura pessoal e profissional, total, uh, não pensei muito bem, para ser honesta, <risos> foi de um dia para o outro, falei com a minha família e pensei por que não, claro. uh, também com um sentimento, e foi um sentimento, e para mim foi bastante difícil, porque eu pensava, vou abandonar um projeto que ainda mal iniciei, uhum. uh, e não me queria sentir também, uh, e senti isso, senti que deixei o projeto, ainda nem tinha iniciado, mas por outro lado estava a ajudar a empresa e a região como estavam a pedir, que eram as minhas filhas então basicamente abracei com todo com todo o entusiasmo da vida mas sem fazer nenhuma preparação eu não preparei não fiz bem pesquisa de mercado não estava eu não falei, eu era das poucas portuguesas que não falava espanhol nem portunhal porque tinha vergonha <risos> é quanto mais efectivamente foi a maior aventura pessoal e profissional da minha vida e ao fim de um mês e meio fui para a Espanha é, com armas e bagagens
0: <risos> e um filho e, uma marido. e um,
1: filho, um marido e um cão, <risos> e, um uh, cão. Uh, e basicamente uh, extremamente desafiante porque efetivamente tudo, isto não é assim nós, não, nós estamos nunca estamos preparados a questão uhum. do idioma, a questão da cultura a questão da casa a questão da creche para a criança uh, o cão que também tem as suas questões e que não, para se adaptar uhum. efetivamente foi um desafio brutal a esse nível, brutal mas eu tive tanta felicidade encontrei pessoas tão espetaculares que nunca me fizeram sentir diferente nunca me fizeram sentir portuguesa sempre acharam, mesmo que eles não entendessem inglês achavam giro a minha forma de falar <risos> ou nunca me senti a sério, senti mesmo, eles abraçaram-me de uma forma a mim e à minha família quando sabiam que eu não ao fim de semana estava sozinha uh, convidavam-nos para poder beber um café, beber uma cerveja ir a uma terraça <risos> e eu senti-me mesmo abraçada e, mas sentia-me sempre, e quando cheguei a Espanha a Espanha é uma empresa que fatura 1.1 bilhões, a, a, a Espanha uhum, ali é Lisa é. de mercado, tem 1500 colegas internos e eu quando cheguei lá, eu disse, mas porquê que estão, eu basicamente, porquê que me convidaram? Eu sou especialista em recrutamento de seleção em Portugal, mas eu tenho, não tenho experiência suficiente em gestão, eu não falo o idioma, eu não vou conseguir ensinar nada aos espanhóis no sentido de, porque eles já têm, um, um, ainda por cima, fazer uma reestruturação, eu sempre fiz startups. É
0: diferente. A reestruturação é, é
1: totalmente diferente, eu não tenho experiência e eu sentia, isto, eu não vou ser capaz, mas tive... E por, por onde começaste?
0: Chegaste lá... Talvez escreva... não muito bem preparada Não estava nada, nada preparada confesso. Por onde é que se começa?
1: Em primeiro lugar tive uma pessoa, o um Enrique Santos Este meu líder inspiracional E que levo para toda a minha vida Que só me disse oh Alex Eu se te contratei para esta função Eu tenho a certeza que vai correr bem E mesmo que não corra bem, vamos fazer com que corra Por isso, tu vais ser parte do comitê de direção Vais ter a representação Vais começar pela Spring E depois temos muitos mais projetos e agora eu vou deixar conhecer as equipas, pensares qual é a melhor estratégia, e depois ligas-me se precisares de mim eu. Mas basicamente, <risos> eu quem que eu vou pedir ajuda, mas não, não, faz um pouco à tua imagem. Depois naturalmente escutes comigo, mas eu quero que faças esse caminho sozinha. Uhum. Eu, claro, naturalmente, a única forma que eu conseguia foi... Unir-me às pessoas que efetivamente eram apaixonadas por aquele projeto, queriam levar aquele projeto a outro nível, que tinham esta emoção e a paixão que eu tinha para crescermos em conjunto. Mais uma vez, este clã muito, uhum. muito próximo em que éramos todos como uma família grande. Efetivamente, quando iniciei, tínhamos 50 pessoas, quando saí, tínhamos, éramos 170 nesta, ah. nesta, nesta, nesta área de negócio. E a Spring, depois lancei outra, outra empresa. Depois fiz uma startup também, que era na área de executive search, uhum. mas os espanhóis eu tinha, ao início eu tinha um pouco de vergonha, confesso, pela questão do idioma. Sentia-me, não me sentia tão confiante porque uhum. não conseguia explicar tão bem a minha especialização, o quanto eu conhecia esta área uhum. uh, e a verdade é que pensava, sentia-me sentia pequena mas quando eu percebi que as best practices que eu tinha aprendido em Portugal, nas são três empresas, mesmas. são as mesmas uhum. e que eles efetivamente nunca me olharam por esta é portuguesa, vem de um país mais pequeno não, uh, vem, uh, é especializada uhum. tenho o voto de confiança do Comitê de Direção da ADEC Espanha, que é o mais importante os meus colegas ajudaram vinham de várias origens, de várias nacionalidades, uh, de várias regiões em Espanha, porque são diversas culturas e por isso eu sentia-me abraçada completamente. Mas aqui
0: o objetivo era fazer crescer a empresa. Fazer
1: crescer a empresa e reorganizar muito a nível de metodologia, uhum. fazer um novo target operating model uma especialização diferente do que estava na altura contratar novas pessoas fazer aqui performance management uhum. também de muitas outras era um momento duro era um momento em que tinha que efetivamente juntar aquelas pessoas que tinham esta que eram os top performers e que tinham um talento e queriam dar um passo a seguir, mas também por outro lado era reorganizar a empresa a nível de metodologia de trabalho uhum. que sempre tinham feito desta forma, com um elemento altamente novo e que muitas vezes não entendia 100% o que eles diziam uhum. mas a verdade é que eu acho que nós comunicamos também com o coração comunicamos uh, e, e nós quando sentimos e quando as pessoas sentem que nós queremos mesmo ajudar uhum. e, eu, e eles sentiram, eu ia para ficar eu, quando fui para a Espanha não tinha não tinha data de volta uhum. uh, e, e adorei e sentia-me tão parte uh, integrante tanto da ADEC Espanha como daquela equipa e, efetivamente foi um desafio brutal, mais a nível pessoal porque, entretanto, mudar de casa eh, mudei duas vezes em Espanha a questão hm, do bebê esse foi um, era um desafio bastante grande, mas eu, eu tinha o meu marido que efetivamente me ajudou nessa componente para que eu me pudesse dedicar, uhum. efetivamente, apenas e somente a nível profissional e ter o tempo de qualidade quando chegasse a casa com o meu filho, mas efetivamente eu consegui que estas pessoas também me conseguissem ajudar, porque tínhamos em prol um objetivo comum, era fazer claro. crescer a empresa, era duro porque tínhamos mudar metodologias, formas de trabalhar, mas foram pessoas extraordinárias. Eu, eu tive uma experiência com Espanha muito, muito boa a nível de respeito de quem era, diferente... Uh, ainda continuei uh, a almoçar à uma enquanto eles almoçavam às duas e meia uh, e de perceberem que efetivamente com alguma dificuldade quando chegava que todos me abraçavam e davam um beijinhos e eu dizia Pá, nós os portugueses somos mais formais uh, mas depois no, no final já eu é que abraçava toda a gente e achava tão bom e tão libertador, até dizer algumas palavras que não se devem dizer, não, era libertador, não. libertador altamente libertador <risos> e bastante divertido e, e confesso que uh, havia sempre de partilha, de tudo, todas as semanas havia momentos em que podíamos estar juntos numa terraça e Era uma forma muito mais informal uhum. Que eu adorei E onde eu me descompliquei a mim própria era muito quadrada, confesso uhum. Pelo menos eu vejo -me que era um pouco mais quadrada E libertei me um pouco de... Posso ser autêntica? Posso ser o próprio? Olha, afinal, eu sendo eu próprio, as pessoas gostam de mim Não é mesmo? A sério? és <risos> um é muito organizada? sou muito, muito, não, um bocadinho mas, um, um bocadinho, tens que ser tem, né? tem que ter ajuda, nessa função cara. tem, tens
0: que ser <risos> e tiveste na, na, no projeto Spring, diria eu, quanto quanto tempo?
1: Eu tive, depois em Espanha eu tive a área da Spring, que era uh -huh. reforçamento de seleção especializada King Clark, que é Executive Search Exato. depois deram uma reorganização da DECO Learning and Consulting dentro da ADECO Espanha, que eram mais 100 pessoas, depois deram o projeto Startup, na altura da Outsourcing IT, Outsourcing de Life Science, então uh, geria tudo o que era Professional Solutions dentro da de uhum. ADEC Espanha, era a pessoa do comitê que geria toda esta parte de Professional Solutions e depois lançaram-me o desafio há cerca de três anos atrás para uh, ser responsável por esta parte de recrutamento e seleção especializado de Espanha e Itália. Itália. Foi nesse momento quando me indicaram ok, mas como Itália é um mercado mais maduro, maior faturação, terás de ir viver para a Itália. Então aí foi outra vez... <risos> Mas confesso que nesta já não ia de uma forma tão naífe, ia mais uhum, preparada, uhum, por claro. isso preparei tudo, onde é que queria viver, onde seria a escola de, para o meu filho, super mega preparada, mas não correu melhor por isso. <risos>
0: já lá vamos. Então pegas no, no, no marido, no, no filho e no cão e toda Exatamente. a gente para Milão. Milão. Exatamente. E a Terra já é um projeto maior, uma faturação maior, um mercado mais maduro e não corre assim tão bem, pela primeira vez? Pela primeira vez. Pela primeira vez não corre tão bem. Eu
1: geria, continuava a gerir Espanha, tinha era uhum. que estar assediada em Milão, mas continuava a gerir Espanha e Itália. Foi muito difícil a nível de adaptação, mais a nível cultural, uh, o norte de Itália é mais formal, uhum. não tão informal como eu estava habituada na ADECO Espanha, uh, não havia tanta experiência, eu era o um membro do comitê uh, de, da ADECO Itália, era, era a primeira mulher com um, tendo uma área de, de operações e também uh, estrangeira. Uh, isso não foi tão fácil para eu conseguir-me enquadrar e para eles se enquadrarem, normal né? uhum. isto faz parte da história das empresas quando não temos muita experiência é sempre mais difícil a nível de enquadramento foi fazer uma reestruturação, porque a pessoa que tinha saído a liderar esta área era uma pessoa muito acarinhada e com, com bastante foco e com bastante experiência, por isso eu ia substituir uma pessoa que era adorada e uh, efetivamente que tinha saído e por isso com um membro uh, com uma equipa direta uh, de nada diversa, eram apenas homens em que eles também não compreenderam porque é que uma portuguesa uh, efetivamente vem liderar esta área de negócio com tantos bons profissionais que temos italianos, porque é que, um, que é, qual é que é o problema que ela tem, lembro-me que, que porque é que altura, me despacharam para cá sim, sim, porque é que me despacharam para cá uh, ou será que ela vem cumprir uma cota cor-de-rosa uhum. ou alguma coisa uh, do género eu na altura eu nem pensei nisso honestamente espero não ter sido contratada para ainda <risos> hoje, não sei, pode ter acontecido nunca saberemos, espero que não uh, efetivamente foi difícil ao início, foi muito difícil uh, mas depois pouco a pouco consegui que eles me vissem como uma pessoa que queria ajudar Que não estava lá com outro intuito eles eram muito desconfiados se eu ia fazer uma grande reestruturação, ia colocar pessoas de, ou espanhóis, ou ia colocar outras pessoas foi mesmo foi mesmo muito duro, a nível pessoal o meu filho não gostou porque estava habituado a estar num colégio espanhol, ainda por cima era um, é um colégio que efetivamente tanto era particular como é público ou privado, uhum. em que, e foi para um privado que só existia efetivamente essa oportunidade, onde ele não falava fluentemente inglês, ele falava espanhol, fluentemente porque aprendeu a falar espanhol e português mas não falava inglês e onde vai para um colégio onde se fala it italiano e inglês é, com 5 anos onde foi bastante difícil e onde era visto, era efetivamente um dos melhores colégios mas lá está, melhor colégio depende claro. da perspectiva e da experiência de cada um para o meu uh, filho ele considerou-se completamente colocado de lado uh, uhum. e senti, não sentiu nada integrado e sentiu-se bastante, bastante infeliz uhum. eu acho que isso fez com que toda a minha experiência em Itália não tivesse sido a melhor a nível pessoal a nível profissional no final senti uh, que os meus principais objetivos naquele ano foram que é de reorganização foram cumpridos uhum. uh, e nesse momento eu não ia sair porque efetivamente não sou desistir de projetos mas não estava feliz isso é uma realidade mas pela questão pessoal efetivamente claro. e no momento em que eu não estava feliz, Uh, tive, surgiu a oportunidade, abriu-se a vaga de Country Manager da ADEC Portugal e o meu primeiro chefe, que me tinha desafiado de ir para a Espanha, <risos> disse uh, convidou-me para voltar à ADEC Portugal. Ele ou... tinha dito, que depois haveria mais coisas Ele <risos> tinha dito É verdade, eu sempre confiei é, Confiei muito nele e confiei a minha vida e a vida da minha família uhum. Não me arrependo de nada uhum. uh, E a verdade é que ele disse-me disse que poderia ir para Portugal ou para a Espanha uhum. Havia uma oportunidade também em Espanha Eu confesso que pensei Acho que meu filho agora neste momento precisa de estar com a família uhum. é, com, com as tias, com os avós, com os primos Quero voltar, quero que eu nunca tive essa experiência não é? Claro, claro. e por isso quero mesmo viver eu próprio, quero aproveitar, quero viver, porque às vezes aproveitamos pouco os nossos pais, a nossa família direta, claro. quero voltar a viver, mas agora já com outra experiência, com outra maturidade em Portugal, foi, foi extraordinário voltar, a verdade é que sim, ainda por cima com o desafio é de gerir a ADEC Portugal, algumas áreas de negócio que eu conhecia muito bem, outras uhum. nem tanto. Uh, e esse era, esse era o desafio E voltar, voltei há um ano e nove meses E efetivamente É bom, é bom ir É muito bom
0: voltar Ótimo, é bom é bom ouvir a, Mesmo? É, é, bom, é bom ouvir isso E estás cá, portanto, há um ano e 18 meses E, e qual era o desafio cá? Disseram-te, Alexandra, voltas para Portugal Para fazer o quê? Basicamente, para fazer crescer a ADECO
1: Portugal Uh, e isso era o maior desafio e apostar muito na diversificação uhum. uh, nós na ADECO Portugal temos a área de staffing de outsourcing especializado recrutamento e seleção e training e basicamente era reforçar esta área a nível de professional solutions e também colocar a ADECO noutro patamar e fazer crescer a double digit uh, iniciei logo uhum. com um investment plan onde nos permitiram fazer um investimento uh, para fazer crescer a ADECO Portugal Conseguimos nesses últimos dois anos a double digit. Claro, encontrei uma equipa super uh, preparada uhum. que me receberam de braços abertos, completamente braços abertos. Uh, e que porque eu tinha estado só nove meses, claro. uh, não estavam zangados comigo, menos mal. <risos> 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 Onde perceberam que eu vinha com outra experiência, eu vinha com uma vontade de mudar o mundo uh, também. Porque o que eu aprendi em empresas que faturam 1 e 3 bilhões, naturalmente, o um outro tipo de estruturas eu sei que a de Portugal é, seria outra realidade uhum. mas o que eu queria é as best practices que eu vi, eu posso adaptar uhum. a custo zero pedir ajuda aos colegas e eu, o que eu precisava é que os meus colegas na ADEC Portugal olhassem para isso de uma forma construtiva e positiva, sem se sentirem, porque eles eram muito, muito bons, a ADEC Portugal já era best in class numa série de áreas. Uhum. O meu desafio, o meu, o meu receio era, será que eu lhes vou conseguir dar o, o melhor? Uh, queria merecer uh, a sua toda a confiança que eu tive deles, e a verdade é que eles, eu dizia então, e se nós fizemos isso? Antes, ainda estava eu a dizer, vamos fazer isto, eles tinham implementado. <risos> não, e vamos, não, vamos a mais. Não, bora lá.
0: É bem Uh, acelerar um bocadinho
1: Sim, sim, uh, a nível de crescimento E estávamos num momento bom de mercado De uhum. poder investir, uh, porque nem sempre as empresas uhum. E os setores estão, e estava numa altura de crescimento Então vamos acelerar todo o crescimento Vamos ainda profissionalizar mais áreas E, e investir muito nas áreas do recrutamento e seleção, de training, de outsourcing E ainda mais reforçar uh, Com uma equipa, como digo, muita experiência Super uhum. apaixonados, com um compromisso Brutal, foi fácil Nesse sentido as pessoas ajudaram ajudaram muito, faziam-me sentir uh, todos os dias e ainda hoje me fazem sentir é o que é que eu posso dar mais uh, porque são tão comprometidas e tão apaixonadas que tu tens que dar o dobro e o triplo, para estás alinhado com o sentimento uhum. uh, isso, e mesmo assim sinto-me sempre em falta, poderia, sinto sempre que poderia fazer muito, <risos> muito tens mais uma,
0: uma modéstia em... <risos> mas é verdade e como é que tu definirias o, o teu estilo de, de liderança? como é que consegues embarcar essas pessoas todas contigo? Eu
1: acho que uh, ser eu próprio. eu acho que a autenticidade é bastante grande, eu poderia dizer, há ah, uma liderança democrática, entre democrática liberal, mas a verdade é que eu acho que deixa as pessoas também serem elas próprias uhum. e respeito porque nós somos todos diferentes, há pessoas mais técnicas, outras mais comerciais, outras que gostam mais palco, outras menos palco, uh, e por isso é o que eu respeito é a diferença de todos e termos uma equipa multidisciplinar em que todos somos super importantes, mas uns são melhores numa área ou noutra, mas dar-lhes, eu, eu aprendi em Espanha este, uh, um pouco o conceito de Psychological Safety, uhum. que eu continuo a estudar muito e a ler sobre isso porque adoro, porque um pouco porque eu sou assim. Eu se, se a minha chefia e tenho a sorte também de ter uma chefia agora uh, espanhola que faz o mesmo comigo se confia em mim e... eu vou dar a minha versão de mim própria porque não vou ter medo
0: uhum.
1: porque o medo bloqueia se eu errar não vou sentir, vou sentir ok tens a oportunidade de fazer bem não vai castrar e vai me deixar desenvolver e o que eu tento fazer às vezes bem, outras vezes não tão bem o que eu tento fazer com, a, com as pessoas que trabalham comigo é dizer, ah, vamos Vamos a, é por aqui, vamos uhum. vamos lá, se errarmos não faz mal, estamos aqui para resolver e vamos aprender todos no processo, mas mas isto para dar lugar a uma empresa também mais inovadora, porque uhum. o mercado de recursos humanos está, e inovação é mesmo um ponto, e e a minha equipa permite-me fazer isso, e eu, toda a ADEC Portugal permite embarcar em tudo o que é novo, aí vamos lançar coisas novas, e eu estou sempre a pensar, mas porque isso porque as pessoas confiam em mim, porque sabem que eu confio e daria a minha vida por elas, eu acho que isso é, as pessoas quando tu dás, recebem, tu recebes mesmo, e uhum. mesmo assim é de uma forma natural, mas sinto própria, às vezes estou bem disposta, outras vezes estou menos bem disposta como todas as pessoas, mas respeitar os momentos as pessoas, eu diria, mas mudei muito nestes uh, 20 anos uh, de liderança, verdadeiramente se calhar 10 uh, mudei mesmo muito porque eu era um pouco mais, confesso, mais quadrada mais estrita não tão adaptável Tinha ideias mais fixas Neste momento é completamente o contrário Mudo muito, muitas vezes a opinião, graças a Deus <risos> é, Permite-me também errar é, Sempre tentando fazer o melhor uhum. E onde se vejo que posso fazer o melhor por alguma pessoa Não o deixo de fazer é, Porque sinto sempre que isso é contingente E uhum. o que eu sinto é que esse tipo de liderança De confiança positiva As pessoas está a correr mal Não faz mal, nós estamos aqui Vamos tentar fazer melhor, mas em conjunto. Quando estamos juntos, podemos mesmo ser mais fortes. Ainda por cima temos várias áreas de negócio. Fazer com que as pessoas se sintam um, um só. Somos É Como se o nosso irmão não está bem, nós também não estamos bem. Vamos ajudá-lo. E essa perspectiva foi a maior aprendizagem a nível de liderança uhum. que tive em Portugal. Mas também a equipa, confesso que me
0: facilitou muito esse, esse trabalho. Ter uma equipa boa ajuda de, de certeza, mas o, o que eu noto é que evidentemente tu foste amadurecendo, foste criando muitas experiências, tens muitas mais experiência e isso também te permite se calhar ser tu, tu própria, porque já fizeste muitas coisas, já, já andaste por muitos sítios, já fizeste muitas, muitas coisas. Se tivesses que fazer alguma coisa diferente do que fizeste, algum, alguma etapa que, que terias mudado, alguma coisa que terias mudado olhando para trás
1: não teria mudado nada todas as empresas por onde eu passei todos os líderes que tive melhores ou não tão bons ajudaram-me a ser quem sou se eu pudesse mudar alguma coisa efetivamente era ter esta tranquilidade que tenho ao dia de hoje não tenho tranquilidade mas tenho mais confiança em mim própria
0: uhum.
1: e não ser Tão, tão, muitas vezes fui tão rígida comigo própria, e tão, porque nós muitas vezes, e quando queremos crescer eu sempre fui a minha crítica maior não é? Uh, teria relaxado um pouco mais é que não seria o fim do mundo, porque acho que acho que nessa, nesses momentos poderia ter vivido melhor a minha vida, de ter aproveitado melhor os momentos e eu estava sempre, qual é que agora tenho que fazer melhor e tenho que fazer melhor, ou errei, acho que me castigava muito, honestamente. Uhum. Se pudesse mudar, mudava essa questão em mim própria, porque não valia a pena também ter passado é, pelo processo que, que passei, poderia ter sido mais
0: mais fácil. Nota-se agora mais uh, serenidade. Sim, é isso, é a serenidade. É a idade, a idade. <risos> é, é, provavelmente. A idade traz tudo. É verdade, o bom um, é, e mal. <risos> exatamente. E, um, e o futuro? Como é que te vês daqui a uns anos? Eu sinceramente não sei, uh, eu, eu adoro o que faço.
1: Neste momento ainda tenho tanta coisa para fazer na ADEC Portugal, por isso não me imagino sequer uh, ainda noutra fase, que também é uma aprendizagem, porque uhum. eu em oito anos na Adeco ADEC uh, tive, vivi em três países diferentes e tive cinco uhum. funções diferentes. E agora eu penso assim, também é bom poder amadurecer, porque estamos num, num processo de transformação da ADEC a nível mundial uh, e, e, e também do próprio setor, uhum. que eu quero fazer parte. O que eu tenho a certeza é que quero fazer, continuar a fazer crescer as pessoas que estão ao meu lado, por isso não, 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 não quero nem nem pretendo ter esta função para sempre. Uh, e um dia gostaria de, não sei se ir para fora ou não, porque como já tive esta experiência internacional, não sei mas algo que eu consiga sentir que estou a contribuir, o que eu não consigo é estar uh, muito tempo a fazer exatamente a mesma função e normalmente quando as, as coisas começam a correr bem eu tenho que inventar outra coisa, mas ainda tenho tantas ideias para <risos> lançarmos outras áreas, nada é Portugal, o setor ainda... também está em
0: transformação, completamente. ou seja, como é que tu vês aqui o, o setor daqui a, daqui a uns anos?
1: totalmente diferente, acho que efetivamente tudo o que é a inovação e a, o tanto que falamos de inteligência artificial uhum. generativa, tudo o que é a nível de, de atração de candidatos um engagement de, de colaboradores a fidelização ou como queramos dizer porque agora a retenção não, não fica tão não. bem, <risos> efetivamente fidelização. a fidelização, e efetivamente o que eu sinto é que ainda existe muito muito para onde nós temos que trabalhar e estamos com um problema, continuamos com um problema de ser este talento, continuamos com uma fuga de talento grande e por isso nós temos que reinventar o um mercado e que as novas tecnologias que nos vejam, que nos venham ajudar para fazer esse processo. E cada vez mais eu acho que quando o cliente necessita de talento, nós somos consultores de talento, uhum. não interessa a metodologia contratual, não o que interessa é efetivamente a solução e para algumas posições será mais uma experiência mais digital e para outras funções menos digital. O que eu acho que o cliente quer é uma especial, alta, alta especialização uhum. e que tínhamos mesmo um papel de aconselhamento de advisors. Uhum. Uh, isso é o que nós queremos transformar a em empresa, mas sem perder isto, que é esta humanização, sem perder, são as pessoas. Claro. isso não há processo que vá alterar uh, mas temos que passar uma grande transformação e o próprio mercado e já estamos já estamos nele por isso ainda temos muitas temos muitas áreas de negócio que queremos criar de novo e queremos <risos> não posso dizer naturalmente isso 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 não ainda não é não, não posso ainda mas temos muitas muitas coisas que queremos fazer e temos pessoas, muitas pessoas com vontade de
0: fazer por isso ainda ainda para mim eu acho que Isto, acho que estamos num momento muito interessante do Sim. mercado estamos mesmo aqui numa numa revolução estamos é um momento ótimo para, para entrar neste E eu estou a aprender, adoro processo.
1: aprender coisas novas, por isso <risos> hum, eu acho que com certeza que vamos transformar e ajudar a transformar o mercado em Portugal e, e muita coisa ainda temos para fazer e, e eu como eu estou aqui há um ano e nove meses, mas eu parece honestamente que comecei ontem, por isso e tanto, temos tanta coisa para fazer que ainda nem penso o próximo passo e também já tenho, como dizias e bem, esta serenidade, não senti que precisas amanhã já sair ou ir-me embora, não gostava ver a transformar a poder ajudar neste processo a DECO Portugal e de poder que as pessoas que estão ao meu lado também pudessem crescer e desenvolver-se, porque senão eu vou me sentir que não Isso fiz é o meu trabalho. Isso é muito importante para ti,
0: que os teus muito. colaboradores continuem-se a desenvolver muito. e a avançar.
1: Muito para mim é a coisa mais importante e é o que nós mais investimos uh, nos últimos dois anos na ADEGO Portugal, é a promoção interna é as pessoas terem outra experiência, entrarem em negócio diferente, poderem crescer poderem se desenvolver com o próprio acompanhamento desenvolvendo as suas competências porque isso é, isso é o que me dá energia é sentir que nós podemos e que ver as pessoas a crescer não há nada mais bonito que ver um estagiário que ao fim de uns anos e que, penso, que vemos coisas muito parecidas não é? em nós ou nos nossos colegas e que se transformam e que têm uma gratidão imensa pelo que nós lhes damos isso não há, para mim não há a fidelização melhor e de vê-los claro. a crescer e muitas vezes até têm que voar e ir para outros sítios, mas isso é é pois tão voltam. bonito e voltam e continuam a estar na nossa rede isso é isso é tão bonito, é das coisas que mais prazer me dá e quando dizem, tu conheces toda a gente eu, tipo, uns foram meus estagiários, outros foram meus chefes, <risos> outros foram meus colegas mas cada vez que os vejo é que é sempre com a mesma, com a mesma emoção e o que fizeram comigo, eu tive muita, muita sorte Cristina, porque deram-me sempre oportunidades para crescer em momentos da minha vida e em funções que eu não tinha experiência, uhum. por isso eu estou sempre a dizer aos líderes da minha empresa que é, se vocês não derem a oportunidade para que a pessoa possa crescer, lembrem-se quando foram vocês, alguém não. teve que acreditar em vocês antes de vocês, porque senão nunca ninguém cresceria, e esse é um desapego importante, mas bastante complexo de se conseguir fazer
0: Estás a retribuir o, o, o universo te. Ah, de... Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, Alexandra, Chegamos ao, ao fim do, do nosso tempo. Agradeço-te imenso teres vindo conversar aqui comigo esta tarde e espero daqui a um, mais uns anos voltamos a, a falar. Não mais 25, já está, vamos estar um bocadinho, <risos> mas daqui a uns anos voltar a, a falar. Muito obrigada. Até oh, à próxima. Oh,
1: obrigada aí, Agostina. Obrigada por tudo. <risos> Bye. Mm Bye. -hmm.